1: Salut Pascal, j'espère que tu vas bien. Alors, euh, bien, écoute, tu nous rejoins sur cette chaîne en ta qualité euh, d'ex-chrétien et surtout en ta qualité euh, d'analyste de ces choses-là, parce que tu as écrit trois livres sur le sujet, donc je rappelle les titres, c'est « D'une vérité à l'autre »,« De vous à moi » et « Désillusion à soi ». Il y en a un qui est déjà euh, chroniqué sur la chaîne, je mettrai un petit lien pour que les gens aillent le voir. Et puis, tu as également une chaîne YouTube de ton nom et prénom, Pascal Hubert, tout simplement où tu fais parler justement des gens qui ont vécu au sein de l'Église, qui ont vécu parfois des choses difficiles, alors que ce soit euh, l'endoctrinement religieux, mais ça peut être aussi des choses un peu plus graves comme les sujets qu'on va, qu va traiter aujourd'hui. Donc voilà, j'invite vraiment tout le monde à aller voir ta chaîne parce qu'elle est vraiment intéressante de ce point de vue-là. Et ceux que le sujet intéresse aujourd'hui, eh bien, ta chaîne les intéressera, j'en suis persuadé. Voilà, donc écoute Pascal, eh bien, je te laisse peut-être un petit peu présenter les choses à ta manière. Et en tout cas, je te remercie pour le temps que tu nous consacres ce matin
2: Ben écoute Cyril, euh, d'abord je te remercie euh, vivement pour ton invitation, euh, parce qu'effectivement euh, tu l'as tu, tu souligné, pour moi il est extrêmement important de je dirais, déconstruire les, les dogmes euh, dont je ne m'attaque pas du tout à la spiritualité, euh, contrairement à ce qu'on peut, peut parfois dire, ni, ni évidemment aux personnes euh, qui sont croyantes et qui le restent, j'ai envie de dire, envers et contre tout. Mais en même temps, je pense parler d'expérience. Et donc, euh, quand on parle d'expérience, je crois qu'on a du coup une certaine crédibilité à dire les choses, même si elles peuvent parfois heurter les sensibilités religieuses. Je pense qu'il y a effectivement des, des déviances, des dérives dans, dans toutes les religions, et c'est quelque part ce que, ce que j'aime pointer. Alors dans un premier temps, j'ai été extrêmement solitaire, c'est-à-dire que j'ai écrit euh, pour me mettre au clair, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout écrit dans, dans l'optique d'être euh, forcément lu, mais pour moi-même savoir justement où j'en étais par rapport à, à ce tiraillement que j'avais euh, en mon fort interne, ce tiraillement entre mes propres désirs, ce qu'au fond de moi je croyais, et finalement ce que la religion catholique, puisque j'étais catholique, m'imposait effectivement de croire pour être quelque part conforme à la doxa officielle. Et donc à un moment donné je me suis dit mais à qui suis-je fidèle finalement Est-ce que je suis fidèle à moi ou est-ce que je suis fidèle à l'Église et, et pourquoi rester fidèle à l'Église si de fait on se sent quelque part infidèle à soi Donc c'est tout ce tiraillement que j'ai essayé d'exprimer au travers de, de plusieurs livres, et puis ensuite, en fait, m'est venu il y, a, il y a quelques mois seulement le, le, le désir vraiment très très fort de, de rejoindre autrui dans ses propres souffrances, dans son propre vécu, dans ses propres tiraillements, euh, et donc petit à petit, j'ai été effectivement en contact avec d'ex-membres de communautés euh, et mouvements religieux catholiques à des rives sectaires, et, et, et dont parfois les, les personnes sortent complètement cassées, euh, abusées sexuellement, spirituellement, et, euh, et très souvent sortent d'une communauté sans, sans le moindre sou.
1: D'accord. Alors, évidemment, aujourd'hui, comme chacun l'aura vu dans le, dans le titre de la vidéo, on va parler de ce fameux rapport sauvé euh, qui nous parle de quelque chose comme 330 000 enfants agressés depuis les années 50. Euh, on sait que l'Église a violemment rejeté ça d'un revers de bras pendant plusieurs décennies. Ce n'est que dans les années 2010 euh, que l'Église a commencé à dire « peut-être que… » etc. Alors, la première question, elle va être un petit peu triviale, mais c'est est-ce que tu as, toi, rencontré des choses euh, de ce type-là quand tu étais catholique, que ce soit autour de toi, que ce soit toi dans ton cursus Est-ce qu'il y a eu des, des choses ambiguës des choses... Et puis peut-être tu peux nous rapporter aussi les, euh, les, certains, euh, comment dire, certaines expériences des personnes que tu as interrogées, euh, car il y, en a, il y en a quand même euh, beaucoup maintenant.
2: Oui, mais écoute, euh, personnellement, je dirais que je n'ai en tout cas rien, rien vu euh, et moi-même, je n'ai pas été personnellement touché, abusé euh, sexuellement par euh, qui que ce soit du, du clergé ou qui que ce soit d'ailleurs de manière générale. Mais euh, je, je dirais surtout en fait qu'en ce qui me concerne, puis je viendrai effectivement au, au témoignage sur ma chaîne, mais en ce qui me concerne, je dirais que l'abus est, est surtout spirituel, comme j'ai déjà essayé de le dire en, en quelques mots. Euh, C'est-à-dire croire finalement contre ce qu'on est censé soi-même euh, désirer croire. Euh, D'où la décroissance qui est nécessaire pour revenir à soi et, et finalement se connaître.
1: Euh... Peut-être que ce que tu nous cherches à nous dire, pardon Pascal, c'est que tout simplement, dans un premier temps, on se laisse abuser en laissant son, autori son autorité sur soi-même à un tiers en fait. Et là, en l'occurrence, à ah, oui. une institution. Bien sûr, clairement. Je pense, je, je pense évidemment que
2: c'est toujours le même problème de, de l'autorité à qui faire confiance et quelque part, pour un... Le, le clergé, évidemment, est tellement, je dirais, ancré dans la société civile que finalement, il fait partie des meubles, j'ai envie de dire, il fait partie des consciences, de l'humanité, il a 21 siècle, le christianisme. Donc, quelque part, remettre en question quelque chose qui a 21 siècle, souvent on te le reproche en disant, enfin, qui es-tu Les clercs savent mieux que toi, et ça, c'est vrai dans tous les domaines, on se dit, voilà, il, il a la science, il a le savoir, et donc, finalement, qui suis-je, moi, pour, pour, pour remettre cela en, en, en question. Et puis finalement, on, on se rend compte que le, le savoir, qui est, qui est en réalité le, le, la, la théologie, re, re, repose sur, pour moi, une fumisterie. C'est-à-dire que c'est purement une, une construction pseudo-intellectuelle, mais qui a est, qui est, qui est, qui est une longue histoire dans l'Église, avec des réformes, etc. Donc on voit bien que tout ça n'a rien de divin, mais en réalité est extrêmement construit. Et puis là, en fait, les, les, les dérives, moi-même, en fait, je les ai ressentis chez les autres à travers l'écriture d'un livre collectif euh, qui s'appelle « De l'emprise à la liberté euh, ». Et là, c'est des témoignages, en fait, de déjà d'ex-membres de, de communautés avec l'Opus Dei, les Légionnaires du Christ et les Focolari. Et alors ce, ce livre était un livre à, à, à voix multiples, il y a notamment une, une, une religieuse qui a participé au, au livre qui est très très au au, au fait des dérives sectaires dans, dans l'église. Il y a il y a également le le Pierre Vignon qui a qui qui a écrit une partie du livre, il y avait notamment également un, un psychologue donc vraiment plusieurs plusieurs personnes qui avec leur 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 point de vue euh, professionnel ont, ont justement mis l'accent sur les dérives et sur l'origine des des dérives et ces témoignages m'avaient euh, je dirais extrêmement euh, touché parce que même s'ils sont anonymes dans le livre je les ai lus euh, intégralement et je sais effectivement qui est derrière chaque témoignage c'est chaque fois une histoire effectivement d'emprise euh, spirituel ou et sexuel. C'est chaque fois finalement euh, sa propre liberté que l'on met quelque part sous le tapis parce que l'autre sait mieux que soi. Et l'autre ça peut être un fondateur, euh, c est, c est, ça, ça, ça peut être le, le supérieur d'une communauté. Chaque fois on se réfère évidemment au, au texte dit sacré et puis on se réfère aussi au texte du fondateur. Et donc ça évidemment c'est quelque chose qui est dans la vie d'un d'un croyant, d'un religieux, d'un d'un ex membre d'une communauté. C'est quelque chose qui qui pour lui est, est fondateur. C'est vraiment le, le pilier de sa vie. Et tous les jours on va méditer autour du même texte, tu vois. Donc c'est 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 là au, au, au quotidien quelque part que le que l'emprise se, se met en place. Et quand on se rend compte quelque part qu'on est extrêmement mal, ben il est déjà trop tard. On est déjà sous emprise.
1: Ouais. C'est très intéressant ce que tu nous dis parce que eh bien, euh, cet aspect d'emprise et d'autorité de, dans l'Église, c'est quelque chose qui est très structuré. Et, euh, et du coup, cette structure en fait, pyramidale, hein, puisque c'est quand même une structure pyramidale, euh, le catholicisme, eh bien, elle a rejeté d'un revers de bras tous ces problèmes de pédophilie pendant très longtemps, elle a étouffé pas mal de témoignages. Elle a, elle a, elle a ouais, d'un revers de bras, elle nous a dit non, non, ça n'existe pas, tout ça ne sont que des faits isolés, etc. Et avec le rapport Sauvé, qui est un rapport sur trois ans, je le rappelle, qui est un travail sérieux, on peut également conseiller le livre Sodoma, qui est un, une enquête sur trois ans au Vatican, qui est également très instructive à ce niveau. Mais à ton avis, on, on sait aujourd'hui aujourd que des gens ont protégé des pédocriminels. Que des gens les ont euh, voilà on a on a l'évêque de lyon qui euh, qui euh, alors Là, ça me touche personnellement parce que mes enfants dieu merci je les mets pas euh, au catéchisme mais le père prenat exerçait dans l'école où mes enfants étaient donc c'est quelque chose qui, euh, qui 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 aurait pu me toucher personnellement et on sait que le père prenat était connu par ce fameux évêque de lyon comme étant un pédophile monseigneur hein, barbarin nous expliquait que eh bien, euh, ils il devaient bénéficier du pardon, et donc du coup, ils l'ont simplement muté en fait. Et, euh, et on voit clairement ici un déni, mais on voit surtout que l'autorité, c'est pour ça que je te parlais d'autorité, l'autorité religieuse chrétienne a protégé ces pédocriminels, alors que ce soit euh, au nom de la du pardon, au nom de la confession, enfin du secret de la confession. Euh, comment tu analyses tout ça, toi Comment tu analyses cette, cette structure qui, qui est dans le déni et qui, euh, et qui voudrait paraître parfaite alors qu'elle couvre des criminels et, et, et derrière quoi elle se cache, en fait, pour couvrir ces criminels-là
2: ouais, c'est vrai que je, je suis particulièrement en fait, choqué par l'attitude de l'Église. J'ai l'impression, en fait, en, en entendant maintenant les, les évêques découvrir le rapport de la sièse, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont censés, quelque part, avec les croyants et toute la société civile, découvrir en même temps les propres turpitudes de leur Église. Et là, quelque chose d'absolument choquant, puisqu'évidemment, ce qui est décrit dans le rapport, c'est un, c'est un, un problème systémique. Euh, C'est-à-dire que effectivement, les, les prêtres ont été couverts par la hiérarchie. Ils ont été mutés. Euh, ils ont été mutés parfois en restant à proximité d'autres enfants, et donc ils ont ils ont continué leur leur crime. Donc c'est absolument abominable, évidemment, de de se limiter à, à dire simplement on va prier pour les victimes euh, ou de dire simplement euh, euh, nous avons honte. Euh, c'est c'est pour moi c'est c'est encore un abus spirituel quelque part de plus euh, et une claque dans la figure des, des victimes que de, que de s'exprimer comme ça. On, on aurait, euh, je dirais... Euh envie de leur dire, simplement, taisez-vous et si réellement vous avez une once d'honnêteté, de lucidité, commencez effectivement à réparer euh, les dégâts que vous avez faits. Et la réparation, je l'ai dit tout à l'heure, parce que la victime sort effectivement souvent sans un sou, la réparation, ça commence évidemment par une réparation financière. Il faut savoir que les victimes qui sortent de communautés, euh, par définition complètement détruites, elles ont, elles ont très souvent un suivi médical à vie. Hein, donc c'est vraiment une destruction du, du, du psychisme et certains, euh, malheureusement, et dans les vidéos que j'ai faites sur ma chaîne YouTube, certaines personnes, effectivement, ont, ont, ont eu d'autres membres de, de, de leur famille qui se sont suicidés. Donc, cest dire on, on ne rigole pas, c'est quelque chose d'extrêmement euh, extrêmement, euh, extrêmement sérieux. Donc, euh, faire semblant, fa feindre d'ignorer, pour moi, c'est absolument abominable. Et, et ça montre bien, en réalité, et c'est là aussi que je voulais en venir, euh, qu'en réalité, l'Église se fout complètement des victimes. Je veux dire, c'est n'est pas neuf. La, la seule chose… aujourd'hui, tu veux
1: dire encore aujourd'hui, tu veux dire. Oui, bah là, là,
2: là, là on voit bien avec la, la, la réaction de, de l'évêque, notamment Boulin de Montfort, qui disait, euh, bah, bah, finalement, euh, euh, oui, on va y réfléchir, on verra bien ce que l'on va faire. Quand il dit également euh, bah, la, la, la confession, est-ce que la confession est, est plus importante finalement euh, que, que, que la dénonciation On se dit, mais...
1: Que les lois de la République,
2: carrément. Oui. Que les lois de la République. De la République et ça m'a fait penser un petit peu à, à Zineb qui disait mais l'islam doit se soumettre en fait euh, aux lois de la de la République euh, et là on a vraiment l'impression que abord, on a une séparation euh, de facto euh, voulue par euh, par l'État on remet que les religions essayent toujours quelque part de de de, de revenir de façon d'une autre et de réimposer euh, leurs propres leurs propres convictions leur propre idéologie donc voilà moi je 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 vois les choses comme étant simplement le désir d'une église de poursuivre effectivement l'omerta qui a toujours été la Sienne, euh, au nom de sa propre réputation. Euh, C'est ça en fait, l'Église veut durer euh, et donc on voit des petites réformes qui se font notamment sur les communautés déviantes, on revoit les statuts, euh, on déplace une, une, une personne, rarement on dissout une communauté. Même, même déviant depuis le départ, on essaie de réformer parce qu'évidemment il y a des personnes qui, qui restent au sein de, de ce genre de communauté, qu'est-ce qu'on qu en fait si on dissout Il n'y a point cœur qui est, qui est en fait une communauté dans l'Église qui, qui a été dissoute, mais euh, il y a d'autres communautés, notamment les Légionnaires du Christ, où les crimes du Père Matiel sont, sont connus, c'est un pédophile notoire, maintenant on le sait, donc je veux dire c'est le cas d'école, euh, je dirais par excellence, et les Légionnaires du Christ n'ont pas été dissous, donc, 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 il, donc, donc il continue avec le même texte du fondateur, avec l'esprit du fondateur, donc je, je ne peux pas croire que c'est comme en réalité puissent être assez de l'intérieur alors qu'elles ont été tellement perverties justement de l'intérieur avec finalement l'aval de, de l'Église. C'est pour ça que pour moi, euh, euh, remettre en cause des communautés, c'est bien, mais quelque part, ces communautés sont le fruit de, de, de l'Église. Hein. C'est l'Église qui a enfanté ces communautés. Donc, vouloir de nouveau dissocier les communautés perverses, les pervers en leur sein, de l'Église elle-même, il, il y a là quelque chose d'extrêmement dangereux. Donc moi, personnellement, je, je ne crois évidemment pas à la réforme de l'Église. Je pense qu'elle est elle, elle est foncièrement euh, irréformable. Et, et quelque part, le, euh, le président de la commission euh, sauvé, euh, le, euh, il, est, il est catholique, donc il ne, va, il ne va pas aussi loin, mais en même temps, il pointe l'origine des dérives. Et c'est intéressant parce qu'il dit notamment qu'il euh, faudrait revoir la théologie qui est, qui est, qui est misogyne, qui est, qui, qui est masculine et qui est asymétrique, c'est-à-dire que les femmes, effectivement, sont au service et les hommes sont au pouvoir. Donc, en fait, c'est un discours de mâle ascendant, sur des femmes qui sont censées effectivement se comporter comme la doctrine de l'Église le, le veut. Donc là, là on voit évidemment qu'il y a une, un, un complet porte-à-faux par rapport à l'émancipation de la femme dans notre société, par rapport à la modernité. Donc là, il y a quelque chose, j'ai envie de dire, d'y récupérer. Un, parce que si effectivement, euh, sauver touche là, évidemment, à la doctrine de l'Église, si, si l'Église accepte de se remettre en cause à ce, à ce niveau-là, je dirais que pour moi, c'est un, un château de cartes. Il y a tout qui s'effondre. Hein.
1: Oui, on, on entend en filigrane dans, dans ce que tu nous dis que le gros problème, eh c'est déjà le fait de soumettre, enfin en tout cas de, euh, de, de transférer son autorité à cette communauté qu'on appelle l'Église, parce que ça donne un incendant et ça donne euh, une autorité à, à des tiers sur nous-mêmes. Donc ça, c'est déjà, déjà l'un des problèmes. Et puis, euh, et puis on, on voit que c'est quelque chose qui est, euh, qui est vraiment bien ancré dans un patriarcat religieux qu'on connaît bien. Euh, moi, je voulais te poser une question également, une question que beaucoup se posent. C'est que penses-tu du fait euh, que certains nous disent, le rapport Sauvé ne le dit pas. D'ailleurs, j'ai écouté M. Sauvé s'exprimer à la radio, il disait non, à mon avis, ce n'est pas le problème, c'est le célibat des prêtres. Est-ce que le célibat des prêtres est quelque chose qui, comment dire, qui, euh, qui, qui, qui va provoquer en fait cette. cette euh, cette pédocriminalité dans le fait d'avoir un, euh, une pulsion sexuelle qui est constamment réprimée. Euh, pour moi, ça me paraît complètement ubuesque, euh, voilà, ne pas avoir de rapport sexuel, alors que c'est un besoin physiologique, c'est comme, euh, comme ne pas manger, ne pas respirer, enfin, c'est complètement idiot, ou comme ne pas avoir de contact avec des êtres humains, c'est quelque chose qui, euh, qui est constitutif de nos existences, et on l'interdit aux prêtres. Est-ce que, selon toi, ça a euh, quelque chose à voir avec cette épidémie de pédophilie dans l'Église
2: Écoute, en tout cas, effectivement, pour moi, le, le célibat d'abord, évidemment, est absolument contre-nature, et je pense que le livre « Sodoma », euh, a bien aussi pointé du doigt le fait que l'Église a beau évidemment euh, se vouloir la reine de la moralité et avoir une doxa euh, extrêmement stricte sur la sexualité, elle a en son sein euh, énormément d'homosexuels. Euh, ça, c'est déjà une chose. Et donc, plus au monde de la hiérarchie, plus effectivement, le, le envie de dire, le taux d'homosexuels est, est élevé. Donc, il y a là de nouveau un, un discours complètement euh, complètement abscond et, 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 et j'ai envie de dire, assez... Euh, assez dégoûtant en fait hein, euh, où, où, on, où, où on voit effectivement un, un, un disco qui ne correspond de nouveau pas euh, à, 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 la, à la doxa. Maintenant, euh, je pense que de toute façon la, la sexualité elle est, elle est elle est évidemment inhérente évidemment à, à l'être humain. Euh, le célibat, euh, je pense que il, euh, il, il il est il est de nature à à ben, faire ressortir effectivement certaines pulsions qui sont qui sont absolument ingérables. Alors à partir du moment où on n'est pas censé être homosexuel, mais qu'en même temps on a entre guillemets sous la main euh, des enfants, je pense que là il y a, il y a, il y a de fait un, un, un risque certain de de, de de déviance. Maintenant, dans quelle mesure euh, est-ce qu'il est véritablement équilibré de croire euh, qu'on est appelé euh, par Dieu euh, dans telle ou telle communauté qui s'avère le cas échéant, a posteriori, complètement déviante et qui est complètement cassée Dans quelle mesure, effectivement, euh, tout ça n'est pas de nouveau un, 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 un montage complètement, euh, complètement imaginaire Ça, C'est aussi une question qu'on pourrait évidemment se, se poser. Il faut, il faut savoir que dans, dans l'Église aussi, le, le prêtre est censé avoir la grâce d'État. C'est-à-dire qu'il est censé être appelé par Dieu et que donc Dieu, finalement, va, va, va l'aider à surmonter toutes ces pulsions, ces tensions, euh, ces, ces défauts, ces, ces, ces péchés. Et ça, c'est aussi un problème quand je parle de péché. C'est que l'Église, en fait, au lieu de mettre de nouveau des mots justes, euh, a, a tout vu sous le prisme du péché. Ce, mmh. qui est, est, ce, ce qui, évidemment, lui a permis de ne pas nommer les choses pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des crimes. Et, qui, et, et évidemment, euh, qui dit crimes dit en principe d'énonciation à la justice civile, euh, par opposition, évidemment, à, 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 à la... Au, à, à la, au, au souci de, de, de sa propre réputation, et donc l'omerta et le silence qui a été imposé, euh, en ce compris, aux victimes elles-mêmes.
1: Oui, c'est ça, tu as raison. C'est vrai que sous le, sous le prisme du péché, on peut regrouper euh, l'infidélité à sa femme et, et le viol d'un enfant. Il euh, n'y a, a pas de nuance, en tout cas, langagière dans, euh, dans les propos de l'Église. C'est vrai que je n'y euh, avais pas pensé, tu as raison, c'est extrêmement interpellant, c'est-à-dire de traiter de la même manière euh, celui qui a trompé sa femme, celui qui, euh, qui, fait des, euh, voilà, qui fait des bêtises avec sa voisine et puis celui qui, euh, qui va violer un enfant, il est traité pareil ouais. par l'église. ouais
2: mais tu sais en fait Cyril, je voudrais quand même faire brièvement état parce que la question que tu poses est extrêmement importante et elle est extrêmement bien développée euh, dans un livre que j'ai relu à plusieurs reprises parce qu'il est, il, il est vraiment extrêmement, euh, extrêmement didactique. Et il reprend en fait l'ensemble des points de tension euh, qui effectivement existent dans l'Église. C'est d'ailleurs un, un livre qui a été écrit euh, euh, par deux par deux femmes euh, qui, euh, qui ont elles-mêmes été catholiques et donc qui connaissent très bien en fait euh, la manière dont l'Église fonctionne. Et ce, ce livre évidemment n'a pas été du tout bien accueilli dans l'Église catholique quand il est sorti en, en 2014, et c'est seulement maintenant, quelque part, je pense qu'il a toute sa place et qu'en réalité, ce qui était dénoncé dans, dans, dans ce livre s'avère absolument réel. Et donc, pour tenir le carte de couverture, pour donner un peu, un peu une idée, et donner l'envie justement à, à nos auditeurs de, de le lire, il dit ceci, « Cette enquête sans concession à travers les textes, l'histoire et les représentations symboliques déconstruit le modèle patriarcal défendu par l'Église, profondément intériorisé et encore socialement actif. « Les hommes sont au pouvoir, les femmes sont au service » résume avec humour les deux auteurs. Non seulement ce système asymétrique reproduit l'inéquité de la domination du sexe masculin sur le féminin, mais il repose sur de nombreux dénis, dont celui de la sexualité, cause de scandales douloureux au sein même de l'institution. Ce livre appelle à une prise de conscience. Tant qu'un système reste infériorisant pour les femmes, il empêche l'égalité et la justice entre les personnes de progresser. Je pense que le rapport de, de, de la Sias euh, euh, redit exactement la même chose et que cette fois-ci, effectivement, euh, il, est, il est pris au sérieux euh, par les évêques. Alors parfois on dit aussi par rapport à ce rapport de la sieste, quelque part, que l'Église a, a fait un petit peu son mea culpa, est extrêmement courageuse en, en permettant cette commission indépendante, ce, ce qui, d'un certain point de vue, est vrai, mais quelque part, évidemment, on est quand même maintenant au XXIe siècle, on a vu effectivement que ça devenait absolument insoutenable, la société civile euh, ne, ne peut plus accepter, les croyants s'en vont, certains se débattissent. Donc, je veux dire, l'Église, mise au pied du mur. Soit effectivement elle continue et elle se casse la figure et tout le monde s'en va et euh, elle est juste en, en faillite, soit elle essaie à un moment donné de rebondir, et c'est quelque part la société civile évidemment qui de nouveau, comme à l'habitude, met la pression pour que l'Église enfin euh, change son fusil d'épaule et essaye tant bien que mal de se réformer euh, le plus possible, espérons-le. Mais enfin on est quand même au e siècle, hein, donc c'est vrai que je dirais que les, les dégâts euh, les crimes, euh, ils il, il les dérives j'ai envie de dire, elles sont inhérentes à l'Église. Hein. Je veux dire, euh, de nouveau, on, on, fait, on feint de les ignorer euh, et, et de, 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 de les découvrir aujourd'hui, mais ce n'est mais, mais pas neuf. Simplement, aujourd'hui, la prise de conscience dans la société est telle que l'Église ne, euh, ne peut plus reculer. Elle n'a plus l'ascendant, elle n'a plus le pouvoir, elle n'a plus l'autorité aujourd'hui. Donc, elle doit, elle doit, à un moment donné, se, se plier effectivement à, aux, aux normes d'émancipation de la société et, euh, et, et, et nommer ce, ce qui est un crime est un crime.
1: C'est ça. Alors, là, on arrive à, à un problème qui est très important, qui est existentiel pour l'Église, j'ai envie de dire, parce qu'on eh voit beaucoup de, de chrétiens, effectivement, qui se débaptisent, qui, euh, qui partent de l'Église. On voit même des, des prêtres, des curés, des, des sœurs qui, qui abandonnent l'Église. Mais on voit aussi euh, beaucoup de croyants qui, euh, qui réclament la démission des évêques. Et euh, il me semble que, comme tu nous l'as expliqué, la démission des évêques, ce serait simplement changer des pions pour mettre d'autres pions. Tant que la doctrine elle-même n'évolue pas, euh, le problème restera inchangé. Donc, le, le, en fait, ce ne sont pas, euh, selon toi, si j'ai bien compris, hein, tu me rectifieras si, euh, ouais. si je me trompe, mais ce ne sont pas forcément les hommes qui sont en cause, bien qu'il y a des hommes qui soient, euh, soient l'auteur de ces crimes et que ces hommes doivent être punis il y a quand même une doctrine qui, elle, euh, peut-être favorise l'émergence de tout cela. Et, euh, et si cette doctrine patriarcale dont tu nous as fait état n'est pas profondément euh, modifiée, d'ailleurs on ne voit pas comment, hein, puisque elle vient de la côte de l'homme, donc euh, partie de là, euh, il va falloir modifier la jeunesse, ça paraît compliqué, mais bon, bref. Euh, si on ne modifie pas réellement la doctrine, en fait, rien ne va changer, en fait. On va simplement faire le ménage quelques temps, mettre des nouvelles têtes, on va se dire euh, un petit peu comme comme un enfant pris la main dans, dans le sac de Bobon, on va dire écoute, c'est bon là maintenant je suis sage, il va être sage quelques mois, et puis et puis tout va recommencer.
2: Mais oui, mais
1: en même temps je comprends
2: évidemment ceux qui veulent ceux, ceux de l'extérieur qui veulent un changement de l'église. Tout à fait de manière tout à fait normale, et ceux de, de l'intérieur qui veulent rester, mais qui voient aussi que ça devait devenir intenable, ils veulent des changements, donc je comprends que forcément, ces changements ne peuvent être qu'à minima, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander évidemment à l'Église de se dissoudre, les croyants ne seraient pas ne, ne seraient pas d'accord, et, et on sait que quelque part, les gens ont besoin de religion, tu le dis toi-même, tu le dis évidemment aussi sur ta chaîne, c'est quelque chose de consubstantiel je veux dire à, 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 à l'être humain, il a besoin de, de, de se rassurer aussi, il a besoin du salut, il a besoin de savoir évidemment que l'Église lui propose, l'Église ou la religion il propose une vie après la mort, donc je veux dire, c'est ça, c'est ça le, je veux dire, le, le c'est que si les gens étaient immortels dès, dès aujourd'hui, je crois que tout le monde se, se détournerait en fait de l'église. Qu'est-ce qu'il irait encore trouver dans une église si ce n'est le salut Donc ça pour moi c'est un, un problème effectivement extrêmement important, et donc pour, je, je comprends qu'on va effectivement changer, changer les évêques, et je crois que c'est une, une bonne chose d'assainir aussi, je veux dire, de, de l'intérieur. Ne fût ce que j'ai dit à ad à, à minima, même si moi, effectivement, je pense que le, le, le problème de fond, c'est effectivement la doxa. Euh, et la doxa, pour moi, le, le point central euh, qui euh, fait tenir tout l'édifice jusque maintenant, c'est le péché originel. C'est-à-dire que le péché originel part du principe que l'être humain euh, est foncièrement mauvais par nature, de naissance, que l'enfant qui naît doit être baptisé euh, pour effectivement euh, être enfant de Dieu et pour être sauvé. Euh, et puis après, effectivement, ce sont les confessions incessantes chaque fois qu'on a un péché, péché veillé, mortel. Et, euh, le Christ qui vient sur terre, finalement, pour, euh, pour, nous, pour, nous, pour, pour nous sauver, euh, il ressuscite le troisième jour pour montrer. Euh, que, conformément aux Écritures, on récitera aussi, enfin, il y a toute cette doxa absolument, je dirais, euh, mortifère, qui, si effectivement elle tombait, ferait en sorte de nouveau que le prêtre n'aurait plus aucune autorité sur, euh, sur son, sur son zouaille, quoi. Enfin, je veux dire, sur, sur, sur le croyant. À quoi servirait encore le prêtre si, effectivement, tous les sacrements qu'il donne en vue, euh, en vue du paradis s'avéraient euh, des sacrements euh, absolument, euh, j'ai envie de dire, euh, obsolètes, sans, 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 sans aucune réalité concrète. Et c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose souvent qui me qui méritent, en fait, parfois on me dit, mais tu as, tu as un haineux. En fait, je, je n'ai pas de haine par rapport au, par, par rapport aux croyants. J'ai simplement une, une profonde tristesse, en fait. Et, et, et donc, une, une, une vraie colère par rapport à ce qui nous a été mis dans le crâne. C'est, c'est ça, moi, qui me, qui me, parce que de ce qui a été mis dans, dans le crâne, je veux dire, j'y crus à 100%, quoi. Et donc, et, je, et, je, et donc, je sais quel est le monde mental dans lequel on, on se retrouve, ce qu'on est censé croire et ce que, ça, ce que ça implique dans le quotidien de nos vies par rapport aussi à, au reste du monde. Le reste du monde, on a beau dire on, on l'aime, mais en fait, il doit être sauvé. C'est-à-dire que le, le croyant est dans la vérité et les autres sont dans l'erreur et donc il faudrait effectivement convertir les gens à ce qu'on appelle l'évangélisation.
1: Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Après, c'est vrai que tu as raison, j'ai souvent dit que les hommes ont besoin de religion, et à mon avis, ils ont besoin de croire, hein, puisque, voilà, pour les raisons que j'ai déjà données, je ne vais pas les répéter. Euh, mais euh, mais est-ce qu'on ne peut pas, euh, aujourd'hui, peut-être, se dire que, eh bien, on peut aller vers des croyances, vers une église qui serait un peu plus adulte? peut-être s'affranchir de certains textes théologiques qui sont plus tenables aujourd'hui. Parce que si, évidemment, j'ai toujours dit, et c'est vrai, je le maintiens, que les hommes ont, à mon sens, besoin de croire, parce que tout le monde n'est pas capable de former sa propre éthique par soi-même, si pour moi, un peuple philosophe serait ce qu'il y a de mieux, c'est pour moi pas, pas, pas possible encore dans l'état actuel de l'avancement de nos civilisations. En revanche, ce qui est possible, c'est de faire évoluer des croyances et, et de les faire évoluer, au mieux quoi, est-ce qu'aujourd'hui un dogme euh, patriarcal qui, comme tu le disais très bien, tu l'expliques très très bien, euh, Pascal. Euh, voilà un dogme patriarcal qui nous explique que l'homme est le dominant, est le dominateur et est en position de pouvoir et d'autorité tout le temps. Est-ce que c'est encore tenable aujourd'hui? C'est ça, on a l'impression que cet extrême là aussi répond à l'extrême d'en face où. Euh, on a une gauche progressiste euh, woke, euh, on nous dit aujourd'hui, qui voudrait s'affranchir de la biologie, qui voudrait s'affranchir de tout. Et on a l'impression que ces deux extrêmes aussi se répondent. C'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, on, on a les woke en face qui vont dire, regardez euh, tous, ces vieux, euh, tous ces vieux couples à l'ancienne, machin, qui, qui refusent les trans. Et bien finalement, c'est des pédophiles. Et aussi ce raccourci qui est aussi rapidement fait. Euh, donc voilà, ouais, ma, ma, ma question suivante, ce serait, est-ce qu'on ne peut pas euh, on ne peut pas faire évoluer la théologie de l'Église. Euh, Peut-être dans l'histoire, est-ce que toi, tu as, tu as vu ce genre d'évolution Est-ce que c'est déjà arrivé à l'Église Alors, on sait qu'elle a déjà évolué, hein, tout à chacun, même sans avoir étudié, mais est-ce que l'Église a évolué dans ses proportions Est-ce qu'elle est capable, en fait, de véritablement avoir une interprétation complètement différente de ses textes de base Est-ce que c'est est quelque chose qui est possible pour l'Église de réinterpréter ses piliers
2: ah ben ça c'est deux bonnes questions Cyril, mais c'est évidemment toute la question. Euh, et c'est évidemment là évidemment qu'on voit qu'actuellement, ça, ça c'est en train de tirailler. Bon, et là, on parle, on les, on parle de l'Église de France, parce qu'évidemment, il, il y a eu le rapport euh, en France. Hein, il, y a, il y a évidemment aussi toute l'évolution éventuellement dans les pays d'Afrique, et, euh, et, et là où évidemment, le, la, la doxa est encore beaucoup plus prégnante, les gens, quelque part, beaucoup, beaucoup moins au fait de, de, de ce que la doxa peut avoir de, de mortifère. Donc, euh, il, y a ça, il y a ça aussi. Maintenant, euh, quand je t'entendais me poser la question, je me dis euh, honnêtement, pour les, les, les croyants qui souhaitent effectivement rester dans l'Église et dans une Église plus égalitaire, je dirais quelque part que le salut viendra des femmes. C'est-à-dire que je, je, je crois réellement qu'il y a, il y a des... Des femmes qui veulent rester dans l'Église, qui veulent effectivement faire des changements dans l'Église, qui veulent qui veulent le cachant être évêque, qui, qui 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 veulent être prêtes, qui veulent prendre leur part, euh, leur part aussi du coup dans 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 les offices du du dimanche, dans dans dans, dans le fait de donner les sacrements, la, la confession, etc. Et donc et donc je pense que que, que là effectivement c'est une c'est c'est une voie d'avenir, c'est-à-dire que l'Église n'a plus le choix de toute façon, elle va devoir de plus en plus euh, laisser une place à à la femme à à, à égalité, c'est-à-dire dans, dans dans toutes les dans toutes les sphères de, de pouvoir et plus simplement au service euh, là où elle était reléguée jusque maintenant. Et donc ça, je pense qu'il y, y a réellement une, une prise de conscience aussi parmi les croyants que ce qui paraissait absolument hérétique à l'époque euh, devient absolument orthodoxe aujourd'hui parce que ce n'est plus tenable d'avoir comme ça une asymétrie euh, alors que la société civile a, a, a évolué et qu'elle qu a évolué évidemment pour, pour le, pour le mieux être des femmes, pour, pour, pour leur égalité, pour quelque chose qui paraît euh, avec le recul absolument normal, même si ça a paru euh, absolument... Euh, absolument euh, impossible à, à penser.
1: Effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que le fait qu'il y ait euh, plus de femmes à l'intérieur d'Église va pouvoir donner, comme on le voit en islam, une, une réinterprétation euh, théologique plus féminine et peut-être euh, peut faire évoluer justement ces piliers dont on parlait. C'est vrai, tu, tu as raison. Je voudrais revenir un petit moment sur, euh, sur le secret de la confession. Tu en as parlé un petit moment où on a cet évêque qui nous a dit... Euh, que, que, que la confession était au-dessus des lois de la République euh, moi naïvement je suis français je pensais vivre en pays laïque et je pensais que les lois de la République s'appliquaient non seulement sur tous mais s'appliquaient euh, au-dessus de tout et on apprend aujourd'hui pour moi perso c'est une découverte, hein. pour toi je, je sais que non mais pour moi c'est une découverte c'est à dire qu'on a, des, on a des, des gens qui accueillent des confessions criminelles qui ne vont pas à la police. C'est ce qu'on appelle dans la société civile non-assistance à personne en danger. Ouais. Et on a des gens qui institutionnalisent ça et qui nous expliquent que, en fait, cela ne doit pas euh, changer, cela ne doit pas être modifié. Et en fait, j'ai eu des interrogations. C'est quand on. Voilà, suite à cette polémique, beaucoup ont dit, oui, mais si on n'a plus le secret de la confession, qu'est-ce qu'il nous reste Est-ce est la question Je veux dire, la question Je veux dire, que le voilà en fait la question que je voudrais te, te, te poser, c'est est-ce que l'Église peut se substituer en fait à la société civile et au travail de police tout simplement euh, Est-ce qu'à un moment on peut se dire que euh, ce n'est pas au prêtre de, de, de décider si le pardon est donné ou pas, si, si la personne est absoute ou pas, si, si la personne est pardonnée ou pas C'est à la société civile, c'est à la justice de faire ce de faire ce travail. Et par le secret de la confession, par le flou juridique qu'il y a autour du secret de la confession, j'ai l'impression que eh bien, les prêtres s'arrogent encore un droit qui me, paraît, euh, qui me paraît trop important pour eux, c'est-à-dire c'est le droit de, de, de rendre justice, de rendre justice dans le temporel, alors qu'ils n'ont pas à s'en occuper. Qu'est-ce que tu penses de, 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 de cela, toi, Pascal
2: d'abord, je, je, je pense que ces personnes-là sont complètement hors sol. De nouveau, se dire qu'elles n'ont pas, elles ne elles, elles sont pas en phase avec avec l'humain. Le, le, et et est ce que l'humain peut avoir de, de, de fragile quand effectivement il est complètement détruit par par un clair. Et, le secret de la confession, en fait, euh, il n'est pas au-dessus des lois civiles. Euh, il, il, euh, il, 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 est, il doit être exactement en phase avec ce que la société civile nous propose par rapport au secret professionnel. C'est-à-dire que le secret professionnel est effectivement une réalité, mais dans certains cas, on peut violer le secret professionnel précisément s'il si y a une valeur supérieure à défendre. Et la valeur supérieure à défendre, c'est évident, c'est clair, c'est l'intégrité physique de la personne. Le pardon, j'ai envie en de dire honnêtement, euh, moi évidemment je, je m'en fous complètement du pardon. Moi ce que moi ce, moi ce qui m'importe c'est de savoir comment toi, être humain qui a connaissance d'un fait extrêmement grave, comment tu vas te comporter par rapport à cette victime que tu que tu sais qui est en train de souffrir et qui risque effectivement euh, de ressouffrir à nouveau si tu ne dénonces pas la personne qui est en face de toi. Euh, voilà. Et si la personne ne, ne, ne vient plus vient plus confesser, qu'est-ce que ça va changer dire, Une personne qui est qui, qui est pédophile, on sait très bien que c'est pas, pas, pas c'est pas parce qu'elle reçoit l'absolution que subitement dans, 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 dans dans son fort interne, euh, sa substance même, je dirais, de, de, de pédophile va, va subitement euh, être modifiée de nouveau par la grâce de Dieu. Je crois qu'il y, y, y a ça aussi, en fait, dans l'Église trop longtemps, c'est que, de nouveau, euh, c'est là évidemment qu'on voit la, je, je, je dirais, le, la vacuité de, 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 de ce qui est en train de se passer. On a, on a l'impression que quelque part, il y a un acte magique qui a été posé ouais. par le prêtre. Tous tes péchés sont pardonnés, et, et maintenant en fait, tu, tu, tu as reçu à nouveau la, la virginité, la grâce la grâce de te conformer à la volonté de Dieu, et donc tu ne vas plus pécher. C'est absurde, c'est absurde. Dire. Et là, là évidemment, de nouveau, ça montre bien que l'Église n'est pas en face simplement avec la psychologie. Elle, elle, elle a nié tout un, tout un pan en fait de, 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 de l'histoire de la réalité de l'être humain. Et donc à un moment donné, elle doit bien se rendre compte que euh, tout, tout, tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle a cru comme étant sacré, finalement, ça ne tient pas la route, quoi. Je veux dire, c'est comme, comme la prière. On a bien vu que la prière, euh, euh, on dit la prière, c'est important, etc., et le droit chemin, etc. Mais je veux dire, par, par temps de Covid, euh, il vaut mieux effectivement euh, euh, avoir des gestes barrières, etc., que de, que, que de continuer à prier. Et ça, je crois que ministre l'a très bien compris. Lourdes a fermé ses portes. Les bénitiers ont été euh, ou ont, ont, ont aussi euh, été vidés de leurs les, eaux, les les églises vont fermer. Euh, le, le temps effectivement qu'on trouve des, des 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 solutions acceptables pour tous. Donc de de nouveau, euh, à un moment donné, il faut il faut qu'il y ait un il faut qu'il y ait un déclic. Il faut qu'il faut que les gens se, se réapproprient leur propre existence en se disant quelque part, on a trop longtemps été berné par, euh, par par le clergé et ce qui l'a permis. Je pense que ces deux choses, quoi. il y a deux mamelles à la religion pour moi. Il y a l'ignorance. Euh, ça c'est vraiment euh, plus, plus on plus on raisonne, plus on réfléchit, plus on, on creuse, plus on a un esprit critique, plus on élucide sur des réalités, et plus à ce moment-là, euh, on reprend possession de soi. Il y a des choses qu'on accepte absolument plus, parce que de nouveau on, on serait infidèle à soi-même, et l'autorité de l'Église euh, entre en porte -à faux Et puis et puis il y, y a la peur. Je, je, je pense que si euh, euh, il n'y avait pas la, la peur de, de l'enfer, la peur du quotidien, euh, on, on ne serait pas là à, à à, à s'informer jour après jour, de savoir ce que la presse catholique pense, ce que le pape pense, ce que les évêques pensent, ce que les clercs pensent, on se dirait ce qu'ils pensent, c'est leur problème. Moi, je pense par moi-même, je suis assez grand.
1: Oui, c'est vrai. Et puis, euh, et puis ces, ces fameuses euh, confessions magiques, c'est encore un moyen qu'ont les, euh, les prêtres, les évêques et toute la structure de l'Église de se mettre au-dessus de la mêlée et d'avoir un ascendant sur les autres puisqu'ils ont le pouvoir de délivrer le pardon, rendez-vous compte. Et évidemment, euh, les gens y croient par... Euh, par une forte ignorance, on est bien d'accord là-dessus. Oui, là, et, as...
2: et pour rebondir. Et pour rebondir, Cyril, c'est vrai que on, on a bien vu évidemment aussi au moment où les églises ont dû fermer, on a bien vu qu est, de, de quelle manière le clergé a réagi, c'est-à-dire qu'il essaie de, de donner des alternatives, euh, des, des, des messes télévisées, des, 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 presque des drive-in euh, où, où finalement on se, on se retrouve comme, euh, comme dans sa voiture au, au cinéma, euh, parce que parce que le clergé sait très bien évidemment que quelque part le croyant peut parfaitement se passer de l'église et que quelque part le déconditionnement, le déconditionnement il vient quand Il vient évidemment quand, quand quand par la force des choses parfois, on, on est retiré de, de son milieu ambiant et là on se dit « je, je, je vais très bien, je n'ai pas besoin d'un messe de tous les dimanches ouais. pour, me, pour, pour me sentir bien dans, dans ma tête, dans mon corps, je peux parfaitement m'en passer. » Et donc l'Église, évidemment, n'a a, a eu de cesse que de, que de dire « bon, bah, il faut absolument que ça cesse, il faut absolument que les, les messes puissent reprendre. » On a vu effectivement les évêques sortir du bois, notamment euh, euh, monseigneur Jean 23 euh, vouloir absolument euh, que, que le, faire pression sur, euh, sur, la, sur la société civile, sur les législateurs, pour que, pour que les, les messes puissent reprendre au, au, au plus vite. Hein.
1: Oui, c'est très, très intéressant ce que tu nous dis, effectivement. Je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, ce que j'aurais voulu qu'on voit ensemble, avant peut-être de parler des victimes et de, de leur souffrance, et peut-être de, de, des moyens qu'elles auraient euh, pour se reconstruire, puisque tu en as interrogé certaines d'elles, peut-être as-tu des, euh, des conseils à donner. Et il y a un dernier point que j'aimerais aborder avant cela, c'est tout simplement euh, tous ces chrétiens, notamment le pape, qui nous expliquent avoir honte mais est-ce que la honte, ce n'est pas encore une façon de se dédouaner et de se payer de mots, en fait Parce que la honte, c'est bien joli, mais ça n'engage à rien, la honte. Nous, on ne veut pas savoir qu'ils aient honte ou qu'ils n'aient pas honte. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça change, et surtout qu'il y ait une analyse rationnelle de qu'est-ce qui a engendré un tel, déjà, de tel comportement et ensuite un tel laxisme face au crime. Et ça, ce travail, eh bien, je, le vois, je le vois, alors mis à part le rapport, le rapport sauvé, évidemment, c'est le but de, de ce rapport, mais on voit quand même peu d'analyse, oserais-je le mot pour l'Église, d'analyse sociologique nous expliquant, ou d'analyse psychologique nous expliquant qu'est-ce qui s'est passé comment ça a pu intervenir d'une manière aussi endémique au sein de l'Église Et comme tu le dis, on est au courant euh, de ce qui se passe en France et plus largement dans les pays occidentaux, parce qu'il y a des États forts et une société civile qui veille avec des gens euh, qui, qui, qui regardent ça, oui, une société civile qui, qui met la pression à l'Église, mais partout dans le monde où l'Église est présente, où il n'y a pas d'État ou peu d'État, où l'État est très faible, euh, on imagine que ça doit être quelque chose d'énorme au niveau de la pédophilie. Et, et, et c'est vrai qu'on… On est encore là dans des, euh, dans des condamnations, c'est-à-dire on a honte, il faut qu'on change, c'est pas bien, c'est pas beau, c'est pas joli, l'Église est déshonorée, etc. Chacun y va de son petit mot, mais on n'a pas d'analyse d'une sur qu'est-ce qui a engendré ça précisément, et de deux, qu'est-ce qu'on va faire précisément pour que tout cela change et, et, et aussi peut-être question connexe, comment on va, euh, alors tu en as parlé un petit peu, comment on va indemniser les victimes alors, euh, voilà, au, au niveau financier, mais, mais voilà précisément comment ça va se passer euh, L'Église, voilà, se paye de mots, je trouve, pour l'instant. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ben oui, oui. Ben la, la
2: la honte, je dirais évidemment, c'est quelque part en, en, encore euh, finalement, c'est vrai que léglise le très longtemps, a, a estimé qu'elle n'avait pas évidemment à avoir honte, à s'excuser. Donc déjà, la avoir honte, c'est déjà, j'ai envie de dire, pour beaucoup, euh, énorme. Alors qu'en réalité, c'est 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 le basique. Enfin, c'est basique, surtout quand on quand on sait évidemment que la, la charité est censée être première et que aimer euh, son prochain est quand même censé être quelque chose de, de fondateur. Aimer hein. vous les uns les autres, on le répète suffisamment, suffisamment à, à, à longueur de main. Donc c'est effectivement fondateur. Mais c'est vrai que tu, tu as Raison. Le, le pape a honte, mais de nouveau, je l'ai dit tout à l'heure, il sait très bien ce qui se passe dans son église, ou, ou, ou alors le, le, le commun des mortels c'est mieux que lui, ce qui, est, alors, ce qui serait vraiment problématique. Les évêques ont honte, hein, euh, effectivement, Barbarin avait, avait aussi honte, euh, et s'il avait su, euh, il, il aurait agi, forcément. Et, et, euh, et de Montfort, maintenant aussi, euh, il a dit qu'il a honte, mais on, on apprend aussi dans l'actualité toute récente qu'apparemment lui aussi a couvert euh, des, 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 des actes de, de pédocriminels et, 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 et que finalement le, le, le prêtre en question ça ont été déplacés. Donc de nouveau, de nouveau on, est, on est, je le disais tout à l'heure, avec des personnes qui sont absolument hors sol, qui quelque part ont une fonction, une autorité, une aura pour certains encore, et qui veulent la conserver envers et contre tout. Et donc mettre un genou à terre, c'est trop leur demander. Quoi. Il, faut, il faut absolument qu'ils gardent leur autorité. Et, et donc là, 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 de nouveau, c'est par rapport à des choses bien réelles, évidemment, que, que, que l'on voit le gouffre entre ce qu'ils sont censés représenter et ce qu'ils sont, ils sont censés représenter le Christ. Hein c'est pas, c'est pas rien pour un catholique. Et, et là, en fait, ils il, il représentent euh, ce, ce, ce qu'il y a de plus dans la société, quoi. Euh, moi, moi, je, ça me souvent penser euh, au Bon Samaritain. Hein, c'est quelque chose aussi. C'est un magnifique texte en fait, le Bon Samaritain. Il y a quelqu'un qui est qui, qui est au bord du chemin, et euh, il, y a, il y a notamment un, un prêtre qui passe par là et qui détourne la tête, et donc il passe son chemin. Et finalement, c'est un samaritain qui n'a pas, qui, qui, qui pas la, la foi, euh, comme le, comme le clerc, qui, qui, va, qui va le prendre en charge, qui va, qui va le prendre sur son âne, sur son, sur son, sur son je pense, qui va, qui va le déposer à l'auberge, qui va dire à l'aubergiste, voilà, autant, autant de pièces d'argent pour prendre soin de lui, pour le rétablir, pour le donner à manger, etc. Et on voit finalement que, ben oui, c'est finalement quelqu'un qui ne, qui ne croit pas, qui ne croit pas comme les autres, qui, 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 qui est finalement le, le, le plus humain. Et, et ici, par rapport à l'Église, j'ai vraiment le, le sentiment que c'est vraiment ça qui se, qui, qui se passe. Quoi. Mais le, le gros problème pour moi, et ça c'est un point aussi que je voulais souligner, parce que beaucoup de personnes restent dans l'Église, en réalité parce qu'ils continuent malgré tout à penser qu'elle peut se réformer, parce que pour eux, c'est indéniable, et ça c'est, j'ai envie de dire, le coup irréformable, c'est l'Église du Christ. C'est-à-dire que tant que l'on a la conviction que cette Église, elle a été voulue par le Christ, quitter l'Église, c'est trahir le Christ. Et donc là, de nouveau, c'est une, c'est, pour moi évidemment, c'est une doxa qui elle-même a été mise en place par l'Église. Donc l'Église, évidemment, est patriarcale, elle a mis en place une doctrine, et dans sa doctrine, évidemment, il y a ce point fondateur qui est non seulement le péché originel, mais qui est le fait que cette Église-là a été voulu par le Christ. Et que donc, même si effectivement l'Église est infidèle, le Christ reste fidèle envers et contre tout à cette Église-là. Il continue à marcher avec l'Église, il continue à vouloir la sauver. Et donc pour un catholique, évidemment, quitter, quitter, quitter l'Église, c'est pas possible. Quoi. Il y a quelque chose de... Il y, a, il y aurait vraiment un véritable déclic à, à avoir. Et moi-même, très longtemps, ça a été... Toutes les questions en fait, que les catholiques se posent, je, je me les suis posées en Je fort interne. Moi-même, je me suis dit, mais c'est l'Église de Christ, etc. Enfin, j'ai été à la messe dimanche après dimanche, j'ai été catéchiste, j'ai évangélisé dans les rues de, de mon université. Donc je veux dire, tout, tout, ça, tout, tout ça, je sais. Et donc la déconstruction est extrêmement lente et, et un des points les plus sensibles, c'est justement ça. Euh, parce que finalement, ça, ça revient à dire tout ce que tu as cru dans ta vie, tout ce qui a été fondateur pour toi, jour après jour, tu es en train de dire que tout était faux. Tu es en train de, 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 de déconstruire tout et de, et de finalement mettre tout ça à la poubelle. Et alors la plupart, évidemment, te diront, mais Pascal, euh, ou, ou d'autres personnes qui font le même chemin que moi, diront, mais Pascal, tu, tu jettes le bébé avec l'eau du bain. Ça, c'est oui. un, un grand classique aussi, c'est-à-dire que il euh, y a du bon, et toi, en fait, tu, re, tu, tu, tu rejettes tout, donc tu trahis effectivement ta, 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 ta vocation de, de baptiser, finalement.
1: Oui, ouais, c'est vrai, effectivement, je suis, euh, je suis, je suis vraiment dans la, même, dans la même analyse que toi, mais moi, évidemment, du côté de l'islam. Alors, je renvoie ouais. évidemment euh, nos téléspectateurs vers les nombreuses vidéos qu'on a faites ensemble, hein. je mettrai les liens ici, où tu expliques justement, toi, comment euh, tu as cheminé pour pouvoir sortir de l'église et comment euh, tu es retourné à toi-même et comment ça peut être un chemin aussi douloureux que, finalement, salvateur, au final, quand on, quand on fait les comptes. C'est vrai que ça... En tout cas, dans ton expérience, c'est ce que moi j'ai ressenti, c'est-à-dire beaucoup de, de difficultés, de douleurs, de remise en question pour au final quelque chose qui est tellement grand que ça valait la peine.
2: Oui, c'est ça. Et c'est aussi le fait quelque part, je pense que, on n'adhère on pas par hasard non plus à, à, à telle ou telle croyance, outre le fait évidemment que souvent on a la croyance de, de son pays, de sa région, de sa culture, de sa famille, ce qui est comme déjà à mon sens euh, problématique, c'est-à-dire qu'on devrait se questionner, pourquoi est-ce que je crois ce que je crois, est-ce que, est que, est que ça me vient de Dieu, ou est-ce que simplement effectivement, à mon insu, ça m'a été enseigné tout enfant, et donc du coup j'ai grandi là-dedans, et ça me paraît tellement tellement du coup évident, naturel. Donc ça, ce ça, ça, ça serait effectivement à... À, à questionner, mais je, je, je crois que souvent, euh, on, on se raccroche aussi à quelque chose, parce que quelque part, en, en soi, il y a une faille. J'ai vu ça beaucoup, en fait, avec les personnes que j'ai interrogées dans le cadre des, des, des vidéos. Euh, souvent, il y a un grand désir de, de perfection. C'est souvent l'adolescence que les gens sont happés par telle ou telle communauté, euh, ou quelqu'un de, de, de savant qui est autorité dit « mais je crois que tu es appelé, tu as vraiment un grand désir de Dieu, etc. » En fait, il n'y a pas forcément un grand désir de Dieu, je crois qu'il y, y a un grand désir de bien faire, comme, comme tout à l'heure tout adolescent qui a qui a tout à découvrir mais qui en même temps est, est extrêmement instable affectivement et pour peu que la famille soit dysfonctionnelle on se dit ben bah, je vais pouvoir me rattraper et vivre quelque chose d'incroyable dans 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 la religion c'est une sorte de rédemption aussi pour certains la religion et donc euh, ça ça m'a vraiment frappé en fait très souvent euh, j'entendais toutes ces personnes qui disaient oui mais j'avais un grand désir puis il y avait des, il y avait il y avait des manques en moi je ne savais, je ne savais pas comment combler ce manque et, et donc finalement la, la religion est comme venue à, à, à leur secours et je, je voudrais si tu me le permets parce que je crois que c'est vraiment pour moi un, un point fondamental euh, Kavanaugh en fait que j'aime beaucoup il a il a, il a un style très particulier, mais en même temps, euh, il sait de quoi il parle, c'est-à-dire que lui a été catholique et donc euh, s'il parle parfois à coups de boutoir, c'est parce qu'effectivement, euh, euh, il, a, il a subi, je dirais, dans, 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 dans la chair, euh, la religion, et, et ici la religion catholique. Et donc dans « Lettre ouverte au Cubénis », il dit notamment ceci, euh, c'est par thématique en fait que ce livre est écrit, et il y a une thématique notamment qui porte suivant la maladie infantile de civilisation. Il est à peu près impossible qu'un individu imprégné dès sa tendre enfance de la Bible, des évangiles, du Coran ou de tout autre message sacré énonçant sur toute chose la vérité révélée par Dieu lui-même, une fois pour toutes, ait la tête suffisamment libre et le jugement disponible pour pouvoir se livrer avec une objectivité totale à l'étude de la nature, y compris de la psychologie humaine. Les livres dits sacrés sont l'été l'étouffoir de la raison, la source des fanatismes et des résignations, la référence des charlatans. Quiconque a été élevé religieusement sera suspect toute sa vie, car les impressions reçues pendant l'enfance, les prêtres le savent bien, s'impriment très fort dans l'inconscient. » Et c'est ça en fait, ça s'imprime dans l'inconscient, d'où la difficulté, même quand on a conscience de dysfonctionnement, la difficulté en fait de se dire « mais ce que je pense, je, je peux vraiment le penser ?» quoi. Sans, qu ait, sans, sans que la pensée ne soit à chaque fois parasitée parce qu'on nous a en fait euh, euh, donné comme, euh, comme, comme doctrine à croire. Il y a, il y a là vraiment une, 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 un véritable combat intérieur. On, on pense en réalité, en vivant ce combat, on pense que le combat de la foi, c'est la tentation, dit-on parfois, la, la tentation du diable. En réalité, non, c'est simplement le besoin d'être soi-même et de se respecter à nouveau.
1: Alors souvent, effectivement, dans l'Église, pour, pour rejoindre ce que tu dis, euh, pas que dans l'Église, dans toutes les religions, euh, le diable est, est un malin, le diable est assimilé au savoir et à la réflexion. Et à cela, eh bien, le conseil que je peux modestement donner, c'est peut-être d'imposer à tout cela le doute cartésien et de lire des cartes, et ça va permettre peut-être de remettre en question au moins une fois dans sa vie tout ce qu'on a accepté et ingéré euh, sans se poser de questions, tout simplement parce qu'on n'avait pas l'âge pour le faire et pas les moyens cognitifs et intellectuels pour le faire. Mmh. J'aimerais qu'on passe, si tu le veux bien maintenant, Pascal, euh, à une autre partie de la vidéo, c'est la partie souffrance des, des, des personnes, parce que c'est quand même des personnes qui ont été agressées, parce que c'est quand, quand même le cœur de l'affaire. Et, et, et peut-être, si on a le temps, parler aussi un petit peu de réparation. Euh, parmi les témoignages que tu as recueillis, qu'est-ce que tu peux nous dire de, 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 de ce que les... Euh, des Crimes qui ont été perpétrés sur ces, euh, sur ces croyants, de ce que ça a fait à leur vie, de ce que ça a fait à leur aide, de ce que ça a fait à leur chair, à leur psyché. Voilà comment, comment vivent ces gens, comment ils vivent ce traumatisme en fait. Alors
2: là, c'est compliqué avant de parler à leur
1: place. C'est un peu brut, hein, je suis désolé, mais
2: oui, non, 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 mais, mais c'est parce que c'est une question évidemment euh, absolument, euh, absolument essentielle. Euh, ce, ce qui me frappe évidemment, c'est qu'il qu y a des personnes qui ont, qui ont mis 20, 30, 40, 50 ans en fait avant, avant de pouvoir euh, s'exprimer. Et parfois certains en fait ne s'étaient jamais exprimés avant et, et ont fait, je dirais, le, le plaisir et la confiance de, de s'ouvrir de leur propre souffrance. Ce qui, ce qui moi me, me, me touche évidemment euh, énormément parce que je sais que la, la parole... Euh, elle est parfois extrêmement dure à, dure à prendre, parce que la société, parce que l'Église ne reconnaît pas, parce que les communautés ne reconnaissent pas, et, et la plupart euh, euh, des, des ex-membres quittent leur communauté vraiment par la porte de derrière. C'est-à-dire qu'en fait, on dit oui, tel frère, telle soeur est partie, euh, euh, elle est simplement euh, transférée dans une autre communauté ailleurs. Donc, donc il voilà, y avait véritablement euh, une chape de plomb euh, qui, qui s'installe sur euh, la victime, qui doit avoir le courage de briser cette chape de plomb. Euh, et elle est ostracisée, c'est-à-dire que par rapport au reste de la communauté, elle n'existe plus. Donc on ne va pas dire à la, à, à, à la, au reste de la communauté que tel, tel frère ou telle sœur est parti parce qu'en fait c'était devenu impossible et, et qu'il était en grande souffrance. Là, là, là aussi on, on, on va cacher la, la vérité, ce qui, fait que, ce qui ne fait que, que, que rajouter à, à la détresse de, de, de la personne, et je, et je pense que plus évidemment de nouveau on, on y a cru, et plus il est dur de, de décroire, et que c'est une réelle souffrance psychique aussi, indépendamment de, de, des abus sexuels que telle ou telle personne a pu, euh, a pu subir dans, dans sa communauté ou dans, dans, dans son mouvement euh, euh, d'église. Donc c'est interminable. Et c'est vrai que je, je me rends bien compte, et souvent les gens me le disent, ils me disent « bon, là j'ai l'air d'avoir repris pied euh, » ça s'est bien passé avec toi, l'échange, mais c'est pas parce que je souris dans la vidéo que je suis en, en pleine forme au quotidien. quoi. Donc ce sont des réelles souffrances qui, qui, qui subsistent, souvent les, les personnes sont restent extrêmement dépressives, extrêmement fragiles, avec des réminiscences qui, peut, qui peuvent surgir en fonction de telle ou telle parole, tel ou tel événement auquel elles seront à nouveau confrontées. Donc, euh, c'est des blessures à vie, hein, souvent, je veux dire, ce pas des choses dont on guérit comme ça, euh, d'une cuillère à peau. Et, et, et pour certains, je pense que le, la, la tentation du suicide reste aussi une, une réalité. D'où le fait que je suis profondément choqué quand, quand j'entends simplement de ce, que, ce que tu disais tout à l'heure, que, que les clercs ont honte. On s'en fout de leur honte, quoi, je veux dire. C est, c est, ce qui est important, c'est qu'elles qu se rendent compte des dégâts qu'elles ont commis euh, pas forcément directement, mais en laissant ce système perdurer, puisqu'on parle bien effectivement d'un système euh, euh, mortifère et, et, et d'un mécanisme systémique. Euh. Il y a d'autres documentaires qui l'ont déjà dit avant, donc il a fallu vraiment y aller pas à pas, et chaque fois c'était « mais non, mais ça c'était civil, mais non, c'est un athée, mais non, c'est un incroyant, euh, il complote contre les l'Église, etc. » Avant que l'Église n'accepte d'ouvrir ses archives, n'accepte effectivement de dire les choses telles qu'elles sont, il a fallu un temps considérable, quoi. Et c'est pas pour rien, du coup, que les victimes ont, ont aussi mis un temps considérable avant d'oser prendre la parole.
1: Oui, c'est vrai qu'on dit souvent que pour euh pour qu'une personne s'autorise à parler, il faut que la société euh, soit dans la capacité d'écoute. Très souvent, on a des sociétés qui sont dans l'incapacité de cette écoute, et, et tu as raison, dans une micro-société où tout le monde est religieux, eh bien, j'imagine que la, la capacité d'écoute est encore plus faible. Donc, ça fait des gens qui vont se terrer dans, la, dans le silence, et c'est personnellement ce que j'aime beaucoup dans ta chaîne, c'est que tu, tu, tu conjures ce silence, c'est-à-dire que tu, tu autorises à la parole et à la parole publique. Et, et je me doute, même si je ne peux pas l'imaginer, mais je, je, je me doute par empathie du courage qu'il faut à ces gens pour prendre la parole en public. Ouais. Et, 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 et le fait que tu sois là pour les, pour les y aider, bah c'est quelque chose que je trouve vraiment… Euh, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment vital, Quoi on a besoin de ça, il faut libérer la parole parce que eh bien, par la parole, on arrive à, à imposer des réalités, à montrer des souffrances et, et, à, et à montrer aux yeux de la société ce qu'elle veut considérer comme tabou et à montrer à l'Église ce qu'elle veut, comme tu le disais tout à l'heure, garder sous une chape de plomb. Et, et, et mettre sous le tapis, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui, 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 qui vraiment, je trouve, est, est un travail très important et très intéressant que tu fais sur ta chaîne.
2: Ouais, Ce que j'aurais voulu ben...
1: savoir aussi. Pardon, vas-y.
2: Non, je suis en Mais c'est vrai que la, la, la parole est fondatrice, évidemment, pour pour tout être humain. Et les personnes qui témoignent témoignent, je pense, essentiellement pour deux raisons. D'abord parce qu'elles se rendent compte que oser prendre la parole en public, c'est véritablement pour elles libérateurs, puisqu'elles ont été mutiques très souvent pendant très longtemps, où elles ont dit les choses par bribes mais n'ont non, pas été crues, n'ont pas été entendues. Et le simple fait de pouvoir l'exprimer, le verbaliser, prendre conscience de ce qu'elles ont vécu aussi, en, en, dans, dans le cadre d'un échange bienveillant, c'est toute la maïotique, hein, le, fait, le, le fait de s'exprimer, c'est mettre en mots, euh, c'était être entendu et du coup euh, comment je l'entends je, 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 je repose une question qui du coup permet à la personne d'aller aussi euh, plus loin dans sa réflexion dans sa prise de conscience de ce qu'elle a vécu donc elle le fait évidemment pour elle dans un premier temps, mais elles le font évidemment aussi très souvent pour les autres, c'est-à-dire euh, je sais ce que tu as vécu, j'ai subi et donc toi aussi à ton tour, oses prendre la parole comme je le fais, et ça c'est ça c'est capital dans, dans, dans leur cheminement qui est, qui est du coup double, c'est aider aussi autrui à prendre à son tour la parole
1: et si, euh, et si on avait quelqu'un qui, euh, qui était dans ce cas-là et qui, euh, qui, était, qui avait subi ces, ces, ces traumatismes euh, et qui était dans la souffrance, mis à part euh, prendre contact avec toi et essayer de parler avec toi de ces choses-là, et peut-être en public, mais peut-être aussi en privé, euh, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à ces personnes-là pour essayer de maintenir la tête hors de l'eau et euh, non pas guérir, parce que tu me l'as dit, on ne guérit pas de ces choses-là, mais en tout cas, continuer à trouver un but et trouver quelques plaisirs à la vie.
2: Oh ben je pense qu'il faut il faut il faut prendre les moyens psychologiques qui sont à notre disposition. Je veux dire c'est c'est une, une souffrance qui n'est qui n'est qui n'est pas de l'ordre de, de 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 la trahison à, à à un dieu qui serait en surplomb ou une église qui serait en surplomb. C'est vraiment une trahison par rapport à soi. C'est 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 un vrai trauma et comme et comme tous les traumas ça se soigne effectivement. Je dirais sur un sur un plan psychologique. D'abord une une réelle prise de conscience que ce qu'on a vécu on n'aurait pas dû le vivre que c'est que que c'est que c'est réellement notre histoire. Et que pour autant le, le passé euh, avec ce qu'il est peut être dépassé, c'est-à-dire qu'on peut, on peut effectivement se faire aider par des personnes par des personnes compétentes, hein, que ce soit des, des psychiatres ou des psychologues. Je pense qu'il faut euh, là, là il y a peut-être aussi un, un, un passage à faire, c'est de reconnaître qu'effectivement par soi-même on ne peut pas s'en sortir. Euh, que la prière euh, ne va pas non plus nous aider à nous en sortir, euh, que la confession non plus, mais que de fait, on, on, on va faire comme n'importe quel être humain qui est en souffrance, on va, on va prendre contact avec d'autres êtres humains qui, pour le coup, eux ont, ont la compétence euh, nécessaire pour prendre en charge euh, euh, notre souffrance. Je pense qu'on est nombreux, et parmi ceux que j'ai entendus, ils sont aussi nombreux à, à avoir eu besoin d'un appui, d'un suivi euh, psychologique, d'où l'importance justement de la prise en charge financière de ce suivi, parce que ça coûte de l'argent.
1: Effectivement, c'est vrai. Et dernier point que je voudrais aborder avec toi, Pascal, si tu, si tu le permets, c'est le point, j'en ai vu autour de moi, alors je pense que tu as peut-être, tu nous diras, mais je pense que tu as peut-être vu ce genre de cas aussi. J'ai vu de nombreux enfants qui ont été euh, violés. Alors, Je l'ai vu dans des rapports, mais pour le coup, il y en a un également dans ma ville, j'en parlais, c'est d'ailleurs la personne qui a lancé l'alerte sur le père Prena, qui nous expliquait que eh bien, ses parents ont couvert le prêtre. C'est-à-dire que ses parents n'ont pas voulu dénoncer. Et quid de ses parents Quid de ses parents parce qu'à mon avis, les victimes, si vous avez des parents qui disent « Non, mais il a juste un peu péché, il a, voilà, on, va, on va lui pardonner, etc. » Puis toi, l'enfant, tu as peut-être un peu cherché aussi qu'est-ce que tu as été faire sur ses genoux. On ouais. a une structure aussi puissante que l'Église qui nous dit « Non, non, mais ces faits n'existent pas. » On se terre dans le silence, c'est une chose, mais on se terre à mon avis, j'imagine, dans la honte. Alors déjà, je pense qu'il faudrait dépasser cette honte et surtout rejeter la honte sur, sur les, les véritables personnes qui doivent avoir honte et qui, qui commencent timidement à nous signifier, comme c'est le cas du, du pape, comme on le disait tout à l'heure. Mais euh, enfin, comment est-ce possible euh, au XXIe siècle d'être endoctriné à ce point qu'on laisse son enfant se faire violer et qu'on ne le dénonce pas et qu'on qu explique à l'enfant que, bon, dans le meilleur des cas, avec des parents aimants c'est pas très grave, tu vas t'en remettre, et puis on va pardonner au prêtre, et puis Dieu se chargera de tout ça. Et dans le pire des cas, c'est ta faute, mon enfant, qu'est-ce que tu as été faire sur les genoux du prêtre je, mmh. je, Vraiment, j'ai du mal à comprendre cela, je sais pas si… Alors, je sais qu'on en a déjà parlé, c'est tout l'aveuglement des croyances, etc., mais comment ça peut aller jusque-là C'est vraiment quelque chose que, que j'ai du mal à comprendre.
2: Oui, je dirais que l'enfant, évidemment, il est pieds et poings liés. Euh... À, à ses parents, hein. c'est-à-dire que si d'office si, si euh, il sait, il devine après avoir essayé de parler, de dire les choses, il devine qu'il ne sera pas entendu, pas cru, euh, et qu'en réalité effectivement c'est l'abuseur qui va être couvert et pas et pas l'abuser. L'enfant en, il, il n'aura pas la force évidemment euh, forcément d'aller euh, d'aller au-delà de, de de ce que les parents ont, ont mis en place comme euh, chape de plomb. Et les parents parfois eux-mêmes évidemment sont, sont catholiques, sont extrêmement aussi euh, soucieux de ne pas porter atteinte à la réputation de l'Église, et donc il participent d'une certaine façon à l'omerta que l'Église elle-même a instauré, Mais l'Église est aussi responsable évidemment de l'attitude des parents, c'est-à-dire que c'est l'Église elle-même qui exige des parents euh, le silence d'une certaine façon. Euh, c'est l'Église elle-même qui, qui, qui impose euh, l'omerta. Et, et dans les personnes que j'ai effectivement interrogées, il y a des personnes qui ont été euh, de fait euh, abusées par, euh, par des proches, euh, certains avaient dans leur, euh, dans leur famille euh, des prêtres, notamment un, un oncle et, euh, et, et le prêtre effectivement euh, était invité aux fêtes de famille, il prenait l'enfant sur ses genoux et il mettait sa main sous la jupe euh, et cette dame en, en particulier me disait « c'est pas possible quelque part que mes parents, que personne n'ait rien vu ». Donc effectivement, en fait, tout ça s'instaure aussi, je dirais, de manière très vicieuse, très très imperceptible, hein. Et donc c'est un peu, j'ai envie de dire, comme une grenouille qui serait dans 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 l'eau, la, la température de l'eau monte petit à petit. Et la grenouille en fait n'a pas la présence d'esprit de se dire qu'à un moment donné, il va falloir quitter le qui, 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 quitter l'eau le, le, parce que sinon elle va effectivement mourir complètement ébouillantée, quoi. Donc il y a cet ordre-là, c'est-à-dire que le, on, 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 on se laisse finalement à son propre insu, on, on, on se laisse avoir et finalement on ne voit plus euh, l'intolérable euh, de, de, de devant soi, c'est trop tard. La prise de conscience, c'est quelque chose de, de difficile souvent, et remettre en question de nouveau l'autorité, un membre de la famille, euh, un prêtre, quand on est, est soi-même catholique, on, on voit bien toute la, la difficulté que, que ça génère et, et ça participe activement à, à l'omerta que l'on connaît et qui est seulement en train de se fissurer maintenant, je le répète, après 21 siècles. Quoi. Il n'y a rien de neuf sous le soleil, j'ai envie de dire, dans l'Église.
1: Et comment, comment analyses-tu toi le fait de enfin le, le fait que certains nous disent que euh, effectivement euh, l'Église doit se réformer mais en fin de compte ce qui se passe dans l'Église au niveau euh, pédophilie c'est tout simplement le reflet de ce qui se passe dans la dans la population ni plus ni moins alors on y a répondu déjà en partie en disant que euh, dans la société civile déjà euh, on n'a pas des gens qui couvrent par l'omerta, on n'a pas des gens qui couvrent des criminels par le secret de la confession, on n'a pas des gens qui donnent l'absolution. Donc ça, c'est déjà des différences qui sont, euh, qui sont notables. Au-delà du fait que euh, quand on est dans l'Église, on est censé être dans une structure divine. Donc euh, par définition, elle ne doit pas ressembler à la population, elle doit être au-dessus. Donc on voit que ce n'est pas le cas, elle n'est pas au-dessus. Mais, euh, mais on nous dit, certains chrétiens encore, un petit peu dans le déni, que ce soit des chrétiens de culture ou des chrétiens de... Euh, comment dire, de religion, de foi, euh, dans cette guéguerre qu'il y a un petit peu, une guerre euh, théologico-civilisationnelle entre l'islam et, et, et la chrétienté, ils nous disent, non, non, mais ça suffit, arrêtez de taper sur l'Église, ce qui se passe dans l'Église, c'est ce qui se passe de toute façon dans toute la société civile, et, et, et finalement, ni plus ni moins. et C'est une manière encore un petit peu plus malhonnête de dire circuler, il n'y a rien à voir. Euh, comment, comment tu analyses ces, ces, ces comparaisons, toi, Pascal
2: bah, Écoute, Cyril, euh, je dirais c'est ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que vous êtes posé en exemple pour le reste de l'humanité et que donc on peut effectivement légitimement s'attendre à ce que vous euh, soyez à la hauteur des exigences que vous portez sur le reste de la société. C'est un simple bon sens, une, une, une morale de, de bonne loi. Euh, on ne touche pas l'intégrité physique d'un enfant. Euh, D'ailleurs, Jésus dit « laissez venir à moi les petits-enfants re ». C'est-à-dire que ressemblez-leur. Ressemblez-leur, ça veut dire so soyez comme eux, innocents, euh, purs, ouverts, et, et, et pas évidemment, euh, euh, si jamais vous avez commis un, un crime à leur égard, euh, surtout euh, taisez-vous euh, en mon nom. Donc là, 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 là je pense, et il y a beaucoup de victimes qui sont, euh, justement, ça rajoute une couche, je dirais, euh, à leur souffrance, c'est le fait que c'était, euh, elles, elles étaient là au nom, au nom de Dieu et que l'Église, effectivement, prêche au nom de Dieu, au, au nom d'une loi divine. Et, et, et ça pourrait évidemment le, le scandale, la difficulté de faire la part des choses est encore beaucoup plus compliquée, d'où le fait, à mon sens, c'est mon point de vue, que, que malgré les crimes commis, beaucoup continuent encore à rester dans l'église, tellement cette église effectivement est prégnante au niveau de l'inconscient, je, je, je l'ai dit tout à l'heure. L'église c'est une chose, là il s'agit effectivement d'éradiquer la, la pédocrinité au sein de l'église. Le peuple la, 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 aime, bien, aime bien dire cela, même s'il a honte, il a quand il même dit à un moment donné « tolérance zéro ». Bon « tolérance zéro » c'est autre chose que des mots de nouveau, c'est vraiment « tolérance zéro » et ça passe effectivement par des, par, par des actes. Que ça existe également dans la société, c'est un, un autre débat. C'est un autre problème, c'est une autre réalité. Et l'un n'exclut pas l'autre. Il faut effectivement faire en sorte que la, que la paix soit éradiquée dans tous les milieux, que ce soit le sport, la culture, l'enseignement, dans les familles, bien sûr, dans les familles, bien sûr. Mais... Ce sont, ce, sont, ce sont tous des tabous qui doivent à un moment donné sauter et, 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 et il faut effectivement résoudre le problème à bras le corps. Mais dire simplement « ça existe ailleurs, donc, donc laissez-nous tranquilles. c'est juste une, une abomination de plus. C'est juste montrer une fois encore qu'on n'a absolument rien compris au problème et qu'on n'est pas prêt finalement à, à sainir le problème qui existe au sein de sa propre famille, c'est-à-dire sa propre église.
1: D'accord. Effectivement, euh, de toute façon, euh, ceux qui disent que, voilà, il y en a encore qui cherchent, le complot dont tu parlais tout à l'heure, il y en a qui cherchent à détruire l'Église, etc., etc. Alors, aujourd'hui, ce sont plus les démons, ce seraient les musulmans, ce seraient euh, les laïcs, ce seraient les athées, ce seraient les francs-maçons. Bref, il y a toujours des ennemis de l'Église. Oui. Euh, mais le propre, enfin, le premier ennemi de l'Église, il me semble, dans cette affaire, c'est l'Église elle-même. Si elle n'avait pas couvert des crimes, eh bien l'Église euh, n'aurait pas l'aura... Euh, Criminel. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le ressens, n'aurait pas l'aura criminelle qu'elle a aujourd'hui. En tout cas, Pascal, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions qui étaient, euh, qui étaient difficiles. En tout cas, pour moi, j'ai trouvé que c'était difficile à aborder. Tu y as répondu avec beaucoup de, beaucoup de sagesse, beaucoup de calme, comme à ton habitude, et, et j'aime beaucoup ça, avec beaucoup de pertinence également. Euh, J'encourage évidemment tout le monde, à aller euh, tous ceux qui nous regardent, à aller sur ta chaîne, parce qu'ils vont voir de véritables témoignages. Peut-être beaucoup plus, enfin c'est sûr même, hein, puisque vous allez passer une heure, une heure et demie, voire deux heures parfois à cela, mais ils vont voir des témoignages vraiment dans le détail, des choses qui sont intéressantes pour se rendre compte de ce qu'est la souffrance d'une personne, pas forcément qui a subi le traumatisme du, du viol ou de la pédophilie, mais de gens qui sont enfermé dans des croyances et qui décide un jour d'en sortir. Donc ça c'est hyper intéressant. Et évidemment je renvoie tout le monde vers tes livres euh, qui sont des livres vraiment très intéressants. Même si j'ai pas lu le dernier parce qu'il <rire> passe encore. Mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé des Illusions à Soi parce que je trouve que rien que le titre en fait résume tout le livre. C'est-à-dire que voilà on est dans l'illusion dans une illusion réconfortante des religions et on revient vers ce qui compte, c'est-à-dire la fidélité à soi et à soi-même et on déconstruit toutes nos illusions pour arriver à soi-même. Et ça, je trouve que c'est euh, le, le mouvement que tout le monde devrait faire au moins une fois dans sa vie. Et, euh, et, et j'ai trouvé ce livre hyper courageux. Et, euh, et encore une fois, merci pour tout ça, Pascal.
2: Mais écoute, euh, Cyril, un, un grand merci de, de m'avoir offert cette opportunité, parce que je pense que c'est important de donner la parole pour qu'effectivement, euh, elle puisse rejoindre les, les victimes et que les victimes euh, puissent euh, se relever euh, à travers ce, ce type de témoignages parce que c'est vraiment important, elles, elles sont vraiment centrales dans, dans ma démarche, donc un grand merci à toi
1: Merci pour tout, à bientôt Pascal,
2: à bientôt, au revoir
1: Au revoir